0: الجزيرة بودكاست. على كرسي أطرافه مطلية بالذهب، يخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام قليلة من قرار غزو أوكرانيا. <تصفيق>
1: <تصفيق> زملاء الأعزاء، كما ترون ليس فقط الدول الغربية هي من تتخذ خطوات اقتصادية معادية ضد دولتنا وأعني هنا العقوبات غير القانونية التي يعرفها الجميع حق المعرفة لهذا أطلب من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وضع قوات الردع للجيش الروسي في حالة تأهب عالي
0: واشنطن لا تصدق بوتين تصرح وكأنها لا تبالي. تمر أيام قليلة تندلع مواجهات حول محطة زبروجيا النووية في أوكرانيا. يخرج بدوره الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي محاولا إيقاظ الأوروبيين ويذكرهم بشبح كارثة تشيرنوبيل.
1: يوروبا <تصفيق> على اوروبا ان تستيقظ الان، اكبر محطه نوويه في اوروبا تحترق، الان تقصف الدبابات الروسيه وحدات نوويه. اناشد جميع الاوكرانيين والاوروبيين وجميع من يعرفون كلمه تشيرنوبل لاولئك الذين يعرفون مقدار البؤس والضحايا الذي تسبب فيه انفجار محطه الطاقه النوويه.
0: تصعيد وراء تصعيد يرسم سيناريوهات نووية مرعبة ويطرح أسئلة ملحة ما دلالات التلويح بالنووي في الحرب الأوكرانية؟ وهل يعيد تاريخ المواجهات النووية نفسه هذه المرة؟ وما جدوى الجهود الدولية للحد من الانتشار النووي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة الدكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أهلاً وسهلاً بك دكتور حسن أهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً دكتور حسن نافع بداية هل ما نراه من موسكو اليوم هو مجرد تلويح أم تأهب حقيقي فعلي لاحتمال مواجهة نووية برأيك
2: أعتقد أنه مجرد تلويح في هذه المرحلة على الأقل، وفي اعتقادي أن بوتين يعني أراد إرسال رسالة هي في المقام الأول موجهة للولايات المتحدة وحلفائها. يعني يريد من خلالها التأكيد على تصميم روسيا منع تحول أوكرانيا إلى دولة معادية على حدودها الغربية، وأيضا منع انضمامها إلى حلف الناتو، باعتبار أنه هذا المنع هو الوسيلة الوحيدة لإبعاد خطر نشر الصواريخ التي يمكن أن تكون محملة برؤوس نووية
0: وإبعادها عن الحدود المباشرة لروسيا أه وبرأيك دكتور حسن كيف استقبل الغرب هذا التلويح بالنووي من طرف بوتين؟
2: أعتقد أنه استقبل هذا التلويح على اعتبار أن هذه مسألة جادة وأن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا هو أمر لا رجعة فيه وأنه غير قابل للردع بدليل أن يعني ورغم تلويح الولايات المتحدة وحلفائها بعقوبات شديدة جدا وصارمة على روسيا إلا أن هذا لم يمنع روسيا من استخدام القوة العسكرية وبالتالي استخدام بوتين للقوة العسكرية في أوكرانيا وفي الوقت نفسه التلويح بالنووي معناه أن روسيا جادة جدا في هذه المواجهة ولن تسمح للغرب إطلاقا بأن يضع صواريخ بالقرب من حدودها وأوكرانيا خط أحمر وهي وجورجيا أيضا أعتقد أن هذا واضح ومنذ فترة طويلة وقبل التدخل العسكري لروسيا في
0: أوكرانيا لكن دكتور حسن نافع عندما تقول أن هذه السيناريوهات جادة جدا ألا يكون من أخطرها سيناريو الحرب النووية وهو سيناريو مرعب؟ الحرب النووية
2: مستبعدة تماما في ظل مستوى التقدم التكنولوجي الذي وصل اليه العالم، لا يمكن ان يكون هناك حاكم عاقل ورشيد في العالم يتخذ قرار ببدء حرب نووية لانه يعرف ان هذا قرار يعد انتحارا، في الحرب النووية لن يكون هناك غالب او مغلوب، لن يكون هناك منتصر ومهزوم. الكل سيكون مهزوم والعالم سيتحول إلى دمار لأن هناك إمكانية للرد حتى لو وصلت الصواريخ النووية إلى أهدافها تستطيع يعني البوارج أو الغواصات النووية في عمق المياه أن تقوم بالضربة الثانية ولذلك الكل يدرك إنه حرب نووية معناها دمار العالم فناء البشرية وفناء الحضارة لكن طبعا الأخطاء التقنية واردة يعني ممكن أن يحدث خطأ فني يتسبب في اندلاع وهذه كارثة يعني تحيط بالجميع لكن هي في هذه الحالة ستكون حرب نووية غير مقصودة نتيجة خطأ غير مقصود وهذه هي الكارثة الأكبر لكن لا يمكن أبدا أن أتصور شخصياً أن يوجد حاكم عاقل سواء بوتين أو غير بوتين يمكن أن يتخذ قراراً ببدء ضربة نووية ضد دولة نووية
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً لكن دكتور هذا السيناريو وان كان مستبعدا يعيدنا الى التاريخ سنغوص قليلا في التاريخ نعود الى الستينيات القرن الماضي وازمه الصواريخ الكوبيه لنستمع اولا الى جون كينيدي <تصفيق>
1: مساء الخير زملاء المواطنين لقد قامت هذه الحكومه كما تعهدت بتنفيذ عمليات مراقبه دقيقه للتعزيزات العسكريه السوفيتيه على جزيره كوبا وخلال الاسبوع الماضي توثقنا من وجود سلسله من مواقع للصواريخ الهجوميه قيد الاعداد على تلك الجزيره المعزوله هدف هذه القواعد تنفيذ ضربه نوويه ضد النصف الغربي من الكره الارضيه
0: كان هذا مقتطفا من خطاب للرئيس الامريكي جون كينيدي عام 1962 بعد اكتشاف صواريخ نوويه للاتحاد السوفيتي في كوبا. دكتور حسن نافع على شك انك يعني تابعت بالتاكيد ازمه الصواريخ الكوبيه في الستينيات. خذنا الى ما حدث وقتها بين روسيا وامريكا واحكي لنا هل نعيش على ضوء ذلك؟ هل نعيش اليوم حدثا مشابها لما حدث انذاك؟
2: أعتقد أن هناك أوجه تشابه بين ما حدث عام 62 والتي سميت بأزمة الصواريخ الكوبية وبين ما يجري في أوكرانيا الآن من زاوية محددة يعني كوبا دولة قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية هي على بعد 90 ميل فقط من ساحل فلوريدا والاتحاد السوفيتي وقتها كان يبعث إلى كوبا بصواريخ يمكن أن تحمل رؤوس نووية كان معنى هذا أن الرؤوس النووية التي ستوضع على الأرض الكوبية يمكن أن تهدد كل المدن الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي ما كان يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تواجه هذا التهديد على الإطلاق وكان هدف هدفها الأساسي هو إزالة هذا التهديد ولذلك اضطرت لفرض حصار عسكري على كوبا. بنفس نفس الشيء تقريباً يعني أوكرانيا دولة مجاورة لروسيا وتريد أن تنضم إلى حلف الناتو وانضمامها إلى حلف الناتو معناه أن هناك صواريخ أمريكية أو صواريخ تابعة حلف الناتو يمكن ان تحمل رؤوس نوويه ستكون على الحدود الروسيه وهذا امر غير مقبول من وجهه نظر الروسيه على الاطلاق وبالتالي روسيا تريد ازاله هذا التهديد لكن الى هنا ينتهي يعني وجه الشبه بين الازمتين لانه في حاله كوبا امكن احتواء الازمه بعد اقدام الولايات المتحده او جون كينيدي تحديدا على فرض حصار عسكري على كوبا لمنع السو... السفن السوفيتيه من ان يعني تحمل صواريخ جديده الى كوبا تصاعدت الازمه وعندما وصلت الازمه الى ذروتها بدا البحث عن حل دبلوماسي وتم التوصل بالفعل الى حل تراجعت روسيا والتزمت بتفكيك كل قواعد الصواريخ في كوبا في مقابل أن الولايات المتحدة الأمريكية التزمت في نفس الوقت بألا تغزو كوبا أو ألا تعتدي على كوبا طبعاً هذا يعني كل دولة وجدت أنها حققت هدفها ومن ثم يمكن أن تقول أنها انتصرت في هذه المواجهة وبالتالي هي مواجهه الكل فيها كان كاسف في واقع الامر ولم يحدث صدام عسكري، وهنا الفرق الان روسيا استخدمت القوه العسكريه ولكن ليس طبعا القوه النوويه لكي تقول للغرب ان انها جاده تماما في منع اوكرانيا من ان تتحول الى دوله معاديه على حدودها مثلما كان الحال بالنسبه لكوبا، ومن الغرابه انه ما كانت الولايات المتحده تعتقد انها حق انه حقها في عام 62 تنكره على روسيا الان. نحن يعني لم نتوصل بعد الى انفراجه للازمه المواجهه المسلحه ما تزال محتدمه على الارض الغرب قرر استخدام العقوبات الاقتصاديه لا نعرف كيف ستنتهي هذه المواجهه هل سيحدث يعني هل ستحدث تسوية سياسية شكل هذه التسوية ما زال الوقت مبكرا للحكم على هذا ولكن الشيء المؤكد أن روسيا لن تسمح مطلقا لأوكرانيا بأن تتحول إلى دولة معادية تستضيف صواريخ نووية على أرضها
0: إذاً دكتور حسن نافع كما شرحت لنا الآن الغرب تراجع والولايات المتحدة الأمريكية تراجعت أيام أزمة الصواريخ الكوبية بفعل التهديد الروسي باستخدام النووي. هل سيحدث نفس الشيء هذه المرة؟ لا
2: في أزمة الصواريخ روسيا تراجعت أولاً بمعنى أنه المطلب الأساسي للولايات المتحدة كان تفكيك الصواريخ الكوبية وهذا ما التزمت به روسيا لكن في المقابل التزمت الولايات المتحدة بعدم غزو كوبا نحن نعرف أن أزمة الصواريخ في كوبا اندلعت بعد أشهر قليلة من محاولة فاشلة لغزو كوبا من خلال الكوبيين وهي فشلت تماماً لأن الولايات المتحدة كانت قد وعدت يعني الغزاة بأنها ستقدم لهم غطاء جوي وتراجعت في اللحظه الاخيره وبالتالي فشلت هذه الحمله لكن كان من الممكن ان تكرر الولايات المتحده محاولات الغزو مره اخرى ازمه الصواريخ الكوبيه انتهت في نهايه المطاف بالتزام قاطع على الولايات المتحده بعدم غزو كوبا اطلاقا في اي مرحله وبالتالي كسبت روسيا دوله صديقه الى جوارها يعني اصبحت كوبا دولة شيوعية موالية للاتحاد السوفيتي وقريبة من الولايات المتحدة لكنها يعني لا تستضيف صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية يمكن أن تهدد الولايات المتحدة
0: قبل أن نتحدث عن الوضع يعني هناك مفارقة دكتور أنه الفاعل والمفعول به اختلاف أيامها كانت أمريكا تريد أن تغزو كوبا هذه المرة الفاعل هو روسيا مع أوكرانيا
2: نعم وروسيا غزت أوكرانيا بالفعل لكن هي يعني لا تريد أن تحتل أوكرانيا ولا تريد أن تقيم فيها يعني تضع فيها صواريخ تهدد الغرب وتهدد الولايات المتحدة هي تريد أن تجعلها دولة محايدة دولة غير عضو في حلف الناتو وهذا ما رفضه الغرب قبل اندلاع الأزمة وفي تقديري وأنا قلت هذا عدة مرات أنه لو كان الرئيس الأوكراني ألزم نفسه قبل استخدام روسيا للقوة المسلحة قال أنه لن يطلب الدخول في حلف الناتو ولو أن الولايات المتحدة قبلت أن تقدم ضمانات لروسيا بانها لن تحول اوكرانيا الى ارض معاديه وتستضيف صواريخ امريكيه قادره على حمل رؤوس نوويه لم يكن لروسيا ان تلجا الى القوه في هذه الحاله اطلاقا لكن الازمه حدثت وتفجرت واصبح هناك استخدام فعلي للقوه المسلحه من جانب روسيا واستخدام فعلي للقوه الاقتصاديه من جانب الغرب وبالتالي نحن في أتون أزمة حقيقية نعم. أزمة يستخدم فيها السلاح من طرف ويستخدم فيها الاقتصاد يعني من طرف يعني السلاح
0: والعقوبات السلاح من طرف روسيا والعقوبات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية ولكن نعود إلى السلاح النووي وهذا موضوع حلقتنا دكتور هل هناك وعي اليوم بخطورة هذا السلاح؟ هل قلت شهية الدول لامتلاك أسلحة نووية اليوم مثلا؟
2: طبعاً هناك وعي كامل بخطورة السلاح النووي، لكن هناك إصرار من جانب الدول التي تحولت إلى دول نووية لكي يعني لا تتخلص من هذا السلاح. هناك معاهدة تسمى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهذه المعاهدة وقعت عام 68 ودخلت حيز التنفيذ عام 1970، يعني معظم دول العالم أصبحت أعضاء في هذه المعاهدة أظن أن العدد تجاوز 191 أو ربما 192 دولة الآن ولكن للأسف الشديد يعني الهدف من هذه المعاهدة كان حصر تواجد السلاح النووي في الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وبالتالي منع الدول الأخرى من الحصول أو امتلاك أو تخزين السلاح النووي الى اخره ما الذي يحدث الان نجد ان هناك دول اصبحت نوويه ولم تنضم اصلا الى الاتفاقيه زي مثلا الهند زي باكستان زي إسرائيل هذه دول لم تنضم إلى اتفاقية الحد من السلاح النووي وهناك دول انضمت ثم انسحبت زي كوريا الشمالية على سبيل المثال وطورت السلاح النووي هناك دول تعترف أن لديها سلاح نووي من خارج الدول الخمس دائمة العضوية لكن إسرائيل مثلا يعني تتبنى سياسة الغموض النووي ولم تعترف رسميا حتى هذه اللحظة بأن لديها سلاح نووي، رغم أنها تملك ترسانة من السلاح النووي.
0: إذن لكن عدم انضمام هذه الدول إلى الاتفاقية، اتفاقية الحد من السلاح النووي، هل يطرح مشكلة حقيقية قد ربما تؤدي إلى استخدام هذه الدول فعلياً للسلاح النووي؟
2: هو يطرح مشكلة حقيقية، لكن... إمكانية استخدام السلاح النووي كما قلت من أي طرف إن كان سواء كانت من الدول القديمة التي امتلح يعني الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أو الدول الأخرى غير غير وارد هي هذه الدول يعني تعرف أن هذا سلاح للردع وليس سلاح للاستخدام وبالتالي يستبعد طالما أن هناك عاقل ورشيد يعني يحكم هذه الدول لكن إذا تصورنا يعني وصول شخص مجنون إلى السلطة في أي من الدول النووية هذا أمر وارد ويمكن أن يتسبب في كارثة للعالم ما كله
0: دكتور كيف نحدد المجنون من العاقل في موضوع استخدام السلاح النووي إذا كنا لدينا أمثلة في التاريخ تقول أنه دول عاقلة واستخدمت هذا السلاح النووي يعني أمريكا جربت استخدام سلاح نووي في هيروشيما ونجزاكي فرنسا وهي دولة غربية استخدمت أيضا السلاح النووي في تجاربها النووية في الجزائر خلال احتلالها للجزائر يعني هذه الدول تصنف عادة ضمن يعني عائلة الدول العاقلية
2: يعني الولايات المتحدة عندما استخدمت السلاح النووي في الحرب نهاية الحرب العالمية الثانية أولا يعني لم يكن هناك أي مبرر لاستخدام هذا السلاح النووي خصوصا وأن الحرب كانت قد انتهت بالفعل وأعلنت اليابان استعدادها للاستسلام لكنها كانت تضع بعض الشروط لهذا الاستسلام وبالتالي. يعني هذه جريمه في حق لكن الولايات المتحده كانت هي الدوله الوحيده التي تملك هذا السلاح في ذلك الوقت. الان الوضع اختلف هناك دول اخرى تمتلك هذا السلاح وهناك امكانيه للرد بضربه ثانيه وبالتالي الكل يعرف الان ان استخدام السلاح النووي هو نوع من الانتحار ولذلك انا قلت انه لا يمكن ان يجرؤ على استخدام السلاح النووي بقرار يعني واعي الا شخص مجنون وبالتالي شخص فقد عقله و... هل سيصل الى السلطه في احدى الدول النوويه شخص مجنون في وقت من الاوقات هذا ليس مستبعد بس هذه مساله سيكولوجيه وهذا سيحتاج الى محلل نفسي يعني فحص أدمغة رؤساء الدول وبالتالي لا أستطيع أن أجيب على ما إذا كان سيحدث يوم ما صحيح ولكن
0: ولكن ربما, ربما التاريخ يثبت دكتور حسن نافع أنه كل من تخلى من الزعماء سواء كانوا مجانين أو عقلاء والرؤساء كل من تخلى عن مشروعه النووي أصبح لقمة سائغة في يد الغرب خذ صدام حسين عندما تخلى عن مشروعه النووي خذ العقيد معمر القذّافي عندما تخلى عن مشروعه النووي ماذا حدث لهما بينما رئيس كوريا الشمالية وكوريا الشمالية متمسكة بمشروعها لا أحد يستطيع أن يقترب منه
2: نعم يعني ولذلك الدول التي تسعى للحصول على السلاح النووي او لديها برامج نوويه يمكن ان تتطور الى برامج تسلح نووي هي تقصد او تريد ان ان يكون لديها رادع لمنع الاخرين من مهاجمتها ومنع الاخرين من تدميرها ولكن ليس للاستخدام ولذلك يعني يعني هذا الشروع في برنامج تسلح نووي ليس قراراً مجنوناً لأنه يعني يستهدف تحصين الدولة في مواجهة تهديدات دول أخرى خصوصاً إذا كانت هناك دول نووية قريبة يعني مثلاً إسرائيل تهدد الدول العربية ولديها سلاح نووي مشروع تماماً أن تحاول الدول العربية إما أن تجبر إسرائيل على التخلص من السلاح النووي وبالتالي يتم إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي كما تطالب الدول العربية أو أن تلجأ الدول العربية إلى آه. برامج نوويه تستهدف صنع القنبله النوويه وهذا ما لن يسمح
0: به الغرب اطلاقا ربما لهذا ايران تتمسك بمشروعها
2: النووي بالضبط ايران ولكن طبعا مع الفارق انه الامام الخميني كان قد اصدر فتوى بتحريم تصنيع السلاح النووي وبالتالي ايران لا تقول ابدا انها يعني تقوم ببرنامج نووي لاغراض التسلح ولا تنوي الحصول على قنبله نوويه ولكنها لديها الحق في استخدام السلاح العلم النووي للاستخدامات السلميه وهذا بالمناسبه أمر تتيح معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي بل هي تلزم الدول النووية أن تقدم تسهيلات نووية للدول شرط غير شرط أن يكون النووية الاستخدامات سلمية لكي تستخدم العلم النووي في الاستخدامات غير النووية استخدام سلمي نعم
0: التسلحي نعم دكتور حسن نفع في الأخير كيف تستشرف تداعيات الحرب الأوكرانية على مستقبل التسلح النووي؟
2: يعني هذا يعني أنقلنا إلى يعني كيف ستنتهي الحرب من سيكون الفائز ومن سيكون المهزوم من سيقدم تنازلات أكبر ولكن أنا أعتقد أن الأزمة الأوكرانية تمهد لنظام عالمي جديد هي تؤكد تراجع الولايات المتحدة والغرب صعود روسيا وصعود الصين وصعود قوى أخرى في مناطق أخرى كالهند كالبرازيل إلى آخره وبالتالي نحن نتجه إلى يعني نظام دولي متعدد القطبية لكن هل هذا النظام سيبحث من جديد في مسألة الأمن الجماعي ويعيد تنشيط نظام الأمن الجماعي المنصوص عليه في الأمم المتحدة أم أنه سيعود إلى يعني عصر موازين القوى التقليديه، وبالتالي يتحول المجتمع الدولي الى قدر إلى يعني ساحه للفوضى العالميه. اظن اننا يعني ندخل عصر جديد فبالتالي الرشد يقتضي من العالم أن يبدأ في التفكير جديا في تقوية الأمم المتحدة في إصلاح الأمم المتحدة في التفكير في نظام أمن جماعي يحقق الأمن لكل البشرية وللناس أجمعين وليس فقط أمن الدول
0: النووي شكرا جزيلا لك دكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة شكرا لحضرتك بارك الله فيك كان هذا بعد أمس